0: 你收听仙姑种地球，大家好，我是今天的代班小仙女婉华
1: ，我是凡人 Neil， 嗨， Hi, 我是怡
2: 芳老师
0: ，老师，因为我周遭的朋友啊，最近都很多朋友的狗狗或者是猫咪或者是猫孩相继离世，嗯，然后现在也是最近，我不晓得是不是因为，嗯、呃，现在是七月嘛，嗯，接下来就八月了，八月是不是跟中元节有关系？<笑>
2: 哦，这的确，最近好像也，我身边也是常常听到类似这样的，就是让人觉得悲伤的事情。嗯，的确，通常在大的节气之前，或者是节气交替之间，比较多老年的猫咪、动物，就或者是嗯人也是，啊，就是重病，真的已经长期卧床的，都会比较容易在节气交替时。发生那种病况恶化，然后离开的、哦，或者是像什么要过年前有没有？每次农历农历年前，对，就会就会有一批离开的生命，嗯，然后这是一个，因为主要是因为整个大环境的气候改变。其实，就算说我们可能现代人感受不太到那个节气跟节气交替之间的差异，但实际上，当我们是卧床的时候，那个中间的那个。整个大大气环境能量的差异、气温的改变，是还是蛮明显，是能够感觉得到的。所以我觉得是主要是跟这个有关系。但也不是说真的中元节前来就会这样，基本上只要节气交替都会这样。哦，嗯，张
0: 老师就是像我自己前阵子啊。就是我的猫小孩也走了，他是狗狗，然后是那个红贵宾，嗯，然后后来、啊、我就觉得我自己身边有超多开始陆陆续续有这样子的，然后之前就是因为我也是学先学习洞沟嘛，然后还有学习离世，然后再有一次我就接到一个离世沟通的时候，我真的有看到，就是狗狗他们传给我的画面是有点像那种黑洞的感觉，嗯，然后它在一个光的那个地方，可是这跟我之前就是也有听过就是。彩虹桥啊，什么动物王国啊，这个是一样的吗
2: ？哦，不一样哎、欸，每一个生命他们在走的过程。说真的，我接了那么多不同的离世个案，还包含听学生分享他们接的离世个案，真的是上千个，已经数不完了，都是各个不同的情境画面。那我发现到最直接的关联是跟逝者的信仰有。非常直接的关系，世主基本上他是什么样的信仰，他的同伴动物他所经历的那个死亡镜头、情境、场景，就会差不多就是那个状态、嗯。就算说世主没有告诉我他的信仰，好几次都是世主没告诉我他的信仰，但是通过同伴动物在临终前或者是过世一段时间之后的一个回溯。我都发现到讲出来的东西都会非常的、非常的符合事主本身的信仰的一个基础习惯。那有一些是没有信仰的，对，他他他，我们就会发现到他所经历的会是那种像祖先或者是之前过世的同伴动物出现的那些场景。嗯，对，这就是我发现到非常有趣。但是说真的，我到现在都还在寻找那个像彩虹桥的那一只，我找不到哎、欸。
0: 你说没有那个国度我我,我没有看到那
2: 个东西<咳>。那后来我去，我有去做一些研究。其实早期台湾的动物沟通是从北美文化西方传进来的，嗯，然后这是第一个流派。哦、然后再来加上再更早，另外一个流派是属于像公庙体系的、嗯，非常早期的杜立德前辈、嗯、杜立德老师，他也是就是台湾第一个开始带动。动物沟通的潮流的前辈、嗯，那他是像他是道教，道教，然后后来他听说话有在，就是好像就是泰国四面佛那边的信仰也是有涉略。那，嗯，我这边的话，先撇开台湾的，我们先从北美文化来讲好了。北美萨满文化，他们本来就一直有着生命故事，一定会上彩虹桥的这么一个。嗯传说，但在台湾的原住民文化也有这样一个传说、嗯，所有的生命离世之后要到彩虹桥去找祖灵。嗯，对，祖灵来了，对，<笑>要找祖灵。哦，讲，等下再讲一个祖灵的故事。我忽然间想到祖灵故事超好笑，<笑>我超爱祖灵。OK，Anyway，、okay, <笑>然后所以我就发现到说，啊，原来原来那个，而且我们早期的动物沟通书都是翻译的。英文翻译过来的。Uh, uh, 那彩虹桥这个词就是从外文书翻译来的。Oh. 然后他们是早期他们的动物沟通的这个系统，就是从萨满啊、北美的那些原住民，他们给予一个教导， mm. 所以他们就这样。因此，大家就传说啊，所有的动物过世是要上彩虹桥， mm. 但实际上不是，它是会跟着世主还有动物所生存的环境而有所不同。Oh. 回到竹林啊，讲、哦、到这个竹林、哦，就是早期有一次，有一次我我还在教动物沟通的时候，有一天就是有一个一个男同学，嗯，因为我们通常会开脉轮，打开那个跟动物沟通的管道之后，我会做检查、嗯，对，那偏偏就在场就有个男同学，怎么样都没办法沟通
0: 、嗯，我想说，麼麼奇
2: 怪，怎么会这样呢？这样我就帮他检查一下他的状况。然后就往他的能量场去探索，然后就看到后面站了一个很凶的人，啊、看起来有点像原住民、哦。我想说他是谁？
1: 头目，嗯、头,目<笑>头目来了。然后
2: ，然后那个原住民，那个看起来像是原住民的那个老人原住民的朋友，对，就气嘟嘟的跟我说：“这个，这个是我的子孙，嗯、哦，他是我们原住民的子孙，对，他凭什么？”要靠你才能跟动物沟通。<笑>我说，嗯、欸，我说我不晓得原住民哎、欸，因为看起来真的不像。嗯
0: ，对，然后现代化，
2: 他就整个看着，阿美族、啊、看起就非常像平地人、啊，你知道？我就想，啊、怎么会这样？然后他就说：“这是我的子孙，不准你碰我们原住民的小孩，天生就应该要跟大地、跟动物沟通的，怎么还要这样子学？”然后我就把这段话翻译给那个男同学听。就那个男学员就说啊，对老师，我是原住民。我说啊，你完全看不出来耶。<笑>然后，然后后来我就试着跟那个他后面的族邻，我才知道他应该是他的族邻。跟他的族邻稍微沟通一下，就是让他知道说他，他就是因为他的他的这个子孙非常渴望回到像他们一样能够跟大自然在一起。所以他对想跟万物聊天，所以他,所以他才才不得已来上我的课程。其实他为了就是希望能够回到像祖灵这样子，<笑>就是像像前人先辈这样，还是能够跟大自然、动物聊天，然后这样子講了講了講的婉转讲了讲讲说啊，祖灵就是说啊，理解之后他就往后退。他这一后退呢，那个男生的动物沟通管道就打开来了，啊、好深、哦，所以我印象好,好深，就是哇，竹林很凶的，<笑>就是他会觉得<笑>我的小孩你怎么可以这么,麼要你
0: 来？对，怎么这么不
2: 争气？我印象好深，好深
0: 。可是人就是会随着那个时间慢慢的忘记某一些自己的功能
2: 。对啊，就像其实动物沟通也是一个我们本身就应该要会的。能力
0: ，新传心的能力對，一个
2: 一个很自然的去感知到万物与万物彼此之间的需求，本来就应该要会的。但是因为真的是现代人，我觉得话现代人的遗忘也是有原因的啦。你看，我们不需要狩猎，不需要，对啊，已经不需要打猎了，<笑>超商一买就有东西了，也不需要去做陷阱，也不需要去感知天气的变化。气象局就会讲了，然<笑>后很多都有很多的替代方便性。那一个一个技能技巧你，你你不用它，当然自然就慢慢就退化。老师，那
0: 你有遇过啊？就是在
2: 你的离世沟通中，有没有什么很特别的离世沟通
0: 经验？或者是，嗯、呃，我觉得在我自己接离世沟通的过程，真的超多主人就是会问说：“哎、欸，就是我家的毛孩，他到底想要？”安葬在哪里？到底要不要放骨灰在家，或者是我应该要怎么做？怎么做？怎么做？嗯的经验
2: 。我的印象中，他们永远就是死亡前、死亡后是完全不一样的状态。<笑>我觉得要求比较多的还是主要还是四组吧，大概就是希望能够靠近自己近一点啦、啊。比如说，我可不可以把它放在盆栽里，放在院子里？然后，不然就是我们家就快搬家了，那可不可以等搬家之后再把它放到新家的？院子里啊，或者是可不可以，就是反正大概都是类似这种的。印象中有一个，就是有一只狗狗过世前就跟我讲说：“我过世后，请你，请你跟我的妈妈讲，叫我把把我葬在院子里的那个某某某某一棵树的后面。”不要种前面，不要我说我我说为什么？他说如果你把我的骨灰放在前面第一颗的话，我一定会被尿尿的。家里另外一只狗老插里面尿尿，我我我要后面那一颗。然后我印象真的超深刻。后来施主就说对，因为他们家两只狗，而、啊、且就是在院子里有一个点，就是固定家里另外一只狗狗尿尿的地方。啊、他就很怕自己被撒尿，就是我要我如果走了骨灰放在后面那一颗，就是不要被撒尿的那一颗。但是但是说真的这些。过世前的各种要求，在过世后一段时间，在读取那个回溯的记忆的时候，通常都会读到，就是其实他们就不在乎了，已经不在乎了。你放哪都好，嗯，因为身体对他们也真的已经就只是一个暂时的住房，已经舍弃的房子，反而是人比较容易去 care， 说好像这个房子我得要保管好它。人去楼空，就是就就觉得说，这里这个这个房子曾经承载过我的毛海，所以我、嗯、我觉得这个骨灰好像还是让我能够想起它的存在。但实际上，对于离世的毛天蛇而言，他们不是那么在乎那些东西，没有那个没有不像人过世比较会在乎，好像风水宝地啊，遗体要放哪才能够去兴旺家宅子孙。或者是才不会产生什么思辨，有没有？常常听到说说这些， oh. 但实际上以动物的状态来讲，他们比较，他们就真的还蛮豁达的，蛮豁达的。就如果真的发生那种灵魂缠绕在骨灰的附近不走，很多的时候都是因为逝者的挂念造成。哦、
0: oh,
2: ，太想念了，嗯，然后会热，而且会一直不断的把能量关注力放在那个骨灰上。比如说上香拜拜，嗯，或者是放祭品啊，或者是跟骨灰子讲话呀、啊、之类的、嗯嗯，就比较会产生一个能量上的这个纠缠纠结。对对对
0: 。那他们现在讲是，其实就是如果他们拜拜，他们就只能闻到香而已，然后吃的东西他们也吃不到，对不对？
2: 嗯嗯嗯，很多具体印印象中就是一只黄金猎犬跟我说过，就是他看到他有看到妈妈拜罐头在林国他。卖罐头给他，但他就只能看着，就是他他也闻不到，只能看着，啊也只能闻最顶多就是闻到香的味道，但是罐头就只能看着，他就不,不知道该怎么去，不知道该怎么办，对对，所以而且他，他就是不懂，他说为什么不打开？为什么不打开？<笑>对，我怎么吃？太可爱。<笑>对我印象中是，那是黄金猎犬有这样子跟我分享过他的困扰。<笑>没有会觉得，哎，你会觉得毛海的离世是一件很无法想象的事吗？我记得你好像猫咪前不久也是过世
1: ，对，呃，前一阵子猫咪过世，然后前两年我们家有一只养了十八年的猫咪，十八年，对，十八年的，它是什么猫？就是一般的米克斯，全白的米克斯，哇，
0: 寿命很长
1: ，对，蛮长的，可是就突然间就发现它有肿瘤。然后就带去开刀，然后就可能就撑不住，年纪太大了。对对,對就是、开完刀之后离开的。对，大概两周后就离开。嗯。然后也是就是蛮蛮伤心的，那时候一直不知道要做什么才可以，才可以帮助他还是怎样，要安乐也不是，不安乐也不是
2: 。对，嗯、这心情都超纠结的。对对，常常也是有人会特别来预约沟通，就是安乐死前的沟通。对。然后他两种状态、嗯，一个状态是想透过沟通知道他可不可以接受安乐死，嗯，另外一种状态是已经决定要安乐死了，然后希望能够在最后走之前把该讲的话讲一讲，嗯，我很怕接到第二种的，为
1: 什么
2: ？就是已经决定要安乐死了，哦、然后希望我去帮忙转达、分享、转达,转达那个事主要讲的话，或者想听听看他们毛海的最后的话语。嗯，我超害怕听，我就是不太喜欢第二个 case， 但是但是实际上，好像这个需求量最近一直在飙高中
0: 。因为现在的人，我觉得就是他可能也不想要他的动物这么的痛
2: 苦。嗯、很，我觉得说实在话，我我到现在都还不是那么喜欢安乐死这个名字，因为它并不是，因为整个过程并不是如他名字所讲的安乐。好像以前我们都会以为安乐死就是打个针、嗯，他就是慢慢的睡着，就无痛苦的离开。嗯、没错，但实际上不是的。的是啊、他会他会经历一个心脏的一个快速的一个，好像就是他是其实是强迫性强迫性让心脏停止跳动，所以他是会痛的
0: 。
2: 哦，你知道那会有点像心脏病忽然间急剧发作
0: 。嗯，忽然间心脏有点有点有一点
2: 对，有点这样。所以其实那是在当下那一刻是很痛的
0: ，那所以其实他们如果进行这样的动作，对就是毛小孩来说是
2: 在当下会有一个比较大的惊吓存在，会有惊吓。所以我觉得如果你真的真的没有办法，你必须要下这个决定。你觉得这样子对你所有的条件你都评估过了，你就是得要这么做决定的话，好好的跟毛孩说，然后。你可以试着就是请他的身体，嗯，就是你可以摸着他的胸口跟他说，我他大概会经历一个什么过程，嗯,嗯那如果不希望太痛苦，嗯、那么可以先退开这个身体
1: ，请他先退开，从这
2: 个身体退開,开。有些毛孩他会做得到
0: ，就是他自己选择，他其实是可以
2: 做得到，是可以选择先退开、哦，但是有些可能不太行，嗯。尤尤其是那个已经没，如果最后面这个力量真的力气已经真的快没有，已经几乎要虚脱的话，可能就比较困难。哦、因为其实灵魂要离开肉身，也会需要一个最后的力量去推它、嗯，所以才会有那种回光返照，有没有？嗯嗯嗯。不管是人。对，不管是人还是动物，它最后都会有一个回光返照。嗯。那个回光返照就是在积聚最后的力量，准备把灵魂破许出去的一个最后的一个一个。动作，生命体的动作、嗯，很
0: 像能量场，然后就把它推出去，就是挤
2: ，就是赶快把最后残除的能量全部收集起来。嗯，所以忽然间所有能量集聚，整个看整个生命感觉哇，好像好起来了，忽然可以吃，可以干嘛干嘛、嗯。但实际上那是能量生命在做最后要做把灵魂推出去的最后准备。哦，对，所以如果一个如果动物它本身后面的力量还有残存的话，其实你跟他说我们可能要安乐死，然后。过程可能会怎么样？心脏可能会怎么样？你老实跟他讲、嗯，给他一个心理准备，嗯、不要认为说啊，我老師老师我这样跟他说他，他听得懂吗？其实这个真的要放下，宁愿说比不说来得好、嗯。然后接下来就是相信他，有些动物的确他会可以选择在最后时刻退出，嗯，然后你可能感觉他是休克，然后再去做安乐死、嗯。那如果他真的没有办法，至少你先告知了。那后面我们在他安乐死结束之后，我会建议就是做一下那个收腹惊吓的动作。嗯，那收腹惊的动作其实，在我们的原疗小说里面有一个给毛孩的收精的一个方式，就是在第四十九页。如果你有买的话，第四十九页我们有一个引导毛孩收精的方法。就算说他已经过世了，但是你想象他就在你正前方，然、嗯、后按照书中所分享的方法去。带着猫孩去做一个惊吓的安抚、嗯，也能够让他的那个后面灵魂死亡的那个路会比较顺，不会说吓到，然后在在原地徘徊不走
0: ，然后不知道要去哪里。对对对，嗯，
2: 所以我觉得这是一个蛮重要的关键，因为像我们最近刚好另外一个朋友的猫咪也过世，他就有帮他的猫咪做这样的一个动作，就是过世了之后又再带他做。感谢他的身体，然后帮他做一个惊吓的安抚，让他的猫能够在退出身体之后是平静的，嗯，是不会紧张不安的。因为就算是所有以我家猫来讲好了，阿斌他，我们家猫阿斌他在过世前三年，我其实每一堂在谈论死亡、动物的死亡的时候，他都会跟课，哦、oh. ，对他都是来跟课，都会在听，所以其实他对于<笑>。对于，因为那时候课程都在课家里上课嘛，所以他都会在旁边当助教，他一直都有在听关于猫咪动物死亡前可能前后会发生什么，要怎么准备，他都在听。嗯、然后我也都一直在放那个听级解脱咒，就在他窝旁边，人、嗯、家整整听了三年、嗯，听到他觉得很烦，<笑><笑>就是先给他打预防针，一直都有在打预防针，嗯、那。就算他已经准备三年的，以他的状态来讲，他在死亡之前，他一样是恐惧的，恐惧他就是完全背对着，在氧气室里是完全背对着不看我的、嗯，然后到最后，我们慢慢的开导，慢慢的安抚他，有回光返照的的那一刻，他才转过来面对我们，嗯、然后好好的就是道别，道道别说再见，对对对,对、嗯，所以我印象。真的知道，就是当我们不论是人还是动物，当肉体的那个能量真的是降到很低很低，在死亡线的时候，那个恐惧是没有办法控制的，而且是、嗯、而且甚至会发抖
0: 。哦，会开始有一点很像灵魂要出去之后，会有一点抖动的那种感觉
2: 吗？嗯，不是，他那个抖是会冷冷住，他会觉得冷哦，冷，他会觉得冷，因为体温会快速急速下降，火、嗯、火的元素会下降没有了。对，所以他会，因为身体会里我们的那个身体里头的五大元素会分解嘛，其中一个火元素分解的时候，嗯、那个生命本体会开始觉得好冷，嗯，然后加上恐惧，那这时候我们的在旁边的安抚很重要，很重要对对对。
0: 我记得我们家狗狗走的时候，在那之前，因为狗狗其实不全然算是我养的，算是我姐养的。然后我就在旁边，就是像当他的一个姐姐的概念。然后我就会一直不断的在知道他有点那个。狗狗也有怕警示症嘛，有失智症，所以他会有点那个抽蓄啊什么的。我就一直不断地跟他讲说，哦，就是你要好好的往光的地方走，然后我们都没有要勉强你。然后就是如果你觉得你很累了，你你你想做这个离开的决定都是 OK 的。然后我就希望祝福他是可以在睡梦中就是离开，是最舒服的一个选择
2: 。对对，有些有些人他会问我说。老师，我家的猫还已经老很很老了，或者是病生病很久了，那我想要点蜡烛祝福他，我要怎么祝福才是最恰当的？对啊，那我印象，我拿我自己在一个生命例子来分享哈，就是我以前常常就是每年都去印度做义工，嗯，然后都会去佛陀的成道地正觉塔那边点蜡烛祝福我的爸爸妈妈，嗯，然后有一年。我在做这样的动作的时候，有一个老人家看到，那老人家就跟我说：“他说你点这蜡烛是是给你爸爸妈妈。”我说：“对。”他说：“那你怎么祝福你的爸爸妈妈？你你千万不要祝福你的爸爸妈妈长命百岁。”我说：“为什么？不是都要长命百岁他就这样跟我说，他就说：“不是的。”他说：“人的生命一定会结束，与其祝福你的妈妈长命百岁。”阿、啊、如他最后面是生病，然后拖很久，他是不是痛苦？我说对。Oh, 对他说：“你要从现在开始祝福你的爸爸妈妈，在临终的时候是无痛苦，是舒服安稳的离开。嗯”他说那是人的最大的福气。福气
0: 、福报，对最大的福报。一个福报就是当你
2: 临终的时候，你是无痛苦的，真、嗯、的是很平静，然后所有事情都没有挂碍，都交代好，然后这样子慢慢的睡着。他说这样多好。说真的，他说，所以他就跟我讲，要开始祝福你的父亲母亲。嗯，临终时是，一切都是平静，所有东西都已经准备好，嗯，是最舒服的状态。嗯，所以就在那个老人家这样跟我分享说，从此以后，我在点给我父亲母亲的健康的灯，我都是这样祝福。嗯，所以我就会建议，如果你有类似的 case， 不论是对动物而言，还是说对你的家里的长辈也好。生命终有一天会到最后一刻，嗯，那最大的福分就是我们是幸福平安的离开，嗯，好好的而不是说再见，对，而且是可以好好说再见的，嗯、我觉得好重要，嗯，好重要，有,有机会说到再
1: 见、嗯、蛮重要的，真的，<笑>真的不要有遗憾、啊，不要有遗
2: 憾，不要有那种就是啊、哦，好像来不及，有些话都没讲完，嗯，对，嗯、因为
0: 我,我每次收到沟通啊，就是都会说。就四组都会说，那可不可以请他真的要走的那一天等等我们，嗯、<笑>然后或者是说，就是可不可以家里的人都在的时候，他再选择离开？我就我就想说，这真的我也很难帮你觉得，就是一定可以、嗯，他也不一定真的可以。但所以就是能在前面好好的跟他说再见，好好的表达你对他所有的思念，我觉得都很对彼此不会有一个那个牵挂感
2: 。我觉得对于动物它们的存在。就是要教导我们那个活在当下，所有的爱都要及时去表达出来。那我印象中有一只猫咪，那個、主人他是中途之家哦，所以那只猫咪是那个主人很早期养的猫，然后那只猫非常非常的乖。听主人说，就是一直以来他中途很多不同的猫，然后那只猫一直都是扮演着协助照顾者的角色，它没有出去驱逐过其他的猫。就是它的主人每每收每收新的猫进来，它都会帮忙找，顾，很愿意去协助照顾。辅导老师，老師有点像是<笑>啊，然后就就多一个室友，他是室长这样子，就是还蛮蛮棒的一只猫。然后我记得印象，它在临终前找我做沟通，所以我有幸就是看了整个过程。那它就是一只 ，hang 在那个最后一个过程，他一直让自己钉在那里。因为爸爸出差，啊嗯、他在等在，他在等爸爸。嗯、然后妈妈就在问，妈妈找我沟通，就是因为他知道他要走了，但是已经好几天了，嗯、还是撑在那里不走、嗯，所以问我怎么办，是不是他有话要说？嗯，然后帮忙分享了一些他想讲的话之后，他就说其实他在等爸爸。嗯、那我就跟那个是那个主人说，可不可以请爸爸去打那个视频、视讯电话？嗯、让他就是用那个 iPad 屏幕大嘛，用 iPad 就是给他看。嗯嗯嗯。那、嗯嗯、后,后来失主就说好，就后来他也的确爸爸就打了视频电话回来，跟猫咪说再见。嗯、然后猫咪跟如愿的见到爸爸之后，嗯，他就真的就离开了离开了
1: 。哦、oh, ，好感人哦！哦、oh. ，对，就是一直在等爸爸。我的卫生纸。<笑>哦，<我>印。<笑>然后那，
2: 然后像他们家就是属于没有宗教信仰的，嗯，所以我印象中就是所有的他曾经参与、嗯、曾经在他们家走掉的毛孩，在最后一刻都有出现，坐在旁边要来接这只猫。哦、嗯。然后那只猫就有跟我分享他看到谁谁谁，然后我就有跟失主对。这只猫哦，以前曾经走掉的。A 这是 B， 这是 C 的。<笑> A 出现哦,哦，都来了，<笑>都来了哦，好有有有有，很好很好。<笑>然后就失主听了也蛮安慰，说哦还好，这些都还在等我们家的。然后就是偏偏就是最后最后就是爸爸讲完电话，让那些前前同伴前同伴伙伴,<笑>伴们再加上天使哦，那是我第一次看到。动物也会有天使来接，是
1: 猫天使嘛？不是不是，它是真的是天使
2: 系的、哦、的那个像天使的化对对对。但是我印象中好深刻，但是他我知道他们家是没没有特别信仰的、嗯，所以我看到前毛孩子前前任同伴动物再加上天使的天使来的引导，那是我印象超深刻。然后讲完岳阳电话之后，猫就这样子在天使的簇拥之下。就上去了，哦啊、就这样离开。哇、哦，那一次那一次的画面真的是印象好深好深。哦、不过就那么一只
1: ，好看、哦，有天使的，对对,對，就就只
2: 看到这么一只、啊。要要怎样修哪种福报才？这我怎么知道？我跟你讲，我觉得灵魂的世界真的是太奥妙了，奥妙到让我觉得，你今天给他一个定义都没有办法足以去描述他的整个存在。嗯，很难去定义他，只能说我们去尊重他们的存在，然后不去。不去用狭隘的眼光看未来死亡的世界，如果用希望的眼光去看灵性的世界的话，我觉得灵性灵魂的世界对我也就像是一个跳板。跳板。嗯跳板。怎么说是跳板？比如说，这其实也是一个生命经验教我的。当你遇到你的人、同伴、动物，或者是你家人过世的时候，在临终的时候，如果你能够换个念头想。他在准备进入一个重大的人生过程，应该是重大的灵魂十字路口嗯。嗯，如果你在他最后的那个弥留的那段时间，给他一个最大的祝福，然后给他一个很大的启发跟开导，嗯，他也许他的灵魂原本可能要走既定的一个轮回，哎，就是又要再重来一次，觉得这一生我有某个地方没做好，<笑>我要再来一次的感觉。他可能原本是要这样做。但是在弥留的时候，忽然间你跟他讲到有一个更好的世界，是可以让他自由的选择更多无限可能性，不见得一直要成为这样的状态。他可以选择其他没体验过的。如果他在弥留时能够听进去这样的话，然后又有有一个比较属于希望光明的存在能够引导的话，那他的那个说不定就这样子，他的那个路
0: 就不人生他的
2: 灵魂罗盘可能就。但就转到一个超大的一个很好的地方，哦、他那说不定就这样子一个业力就过去了，就过去了。对
0: ，是不是灵魂有时候，嗯，就是要走之后，或者是要走之前的那个执念，很容易让他继续的往那个罗盘原本的罗盘走、嗯
2: 。对，对，就是最后的那个死亡的那种。我觉得我好像有一个愿望没有达成
0: 啊，我有个什么东西没有放下。
2: 对对对，然后就觉得卡在那个地方。
0: 比如说，我还想要当一只明星狗。<笑><笑>如果下一次还是要转成一只
2: 狗，然后来当一个明星，还没有成名，成名成名对,對,對自己，对对对，觉得嗯，我还没有成为网红，不行。<笑>我怕就是哦，我还有还有，就是各种的执执念嘛。所以人家，所以台湾才有个习俗說，说女孩子如果没有嫁人就走的话，会容易产生问题，有没有？
1: 哦，家里、啊、家里如果有有女孩子在没结婚的状态下就离开，其实那整个家族都有对，其实那就是
2: 一个执念。哇、哦、天哪、啊，竟有这执念、啊！因为一直以来，人台湾人一直有这种想法，就是女生长大就是一定要嫁人的。嗯，那、啊、你没嫁人就是不孝顺之类的。我不用
1: ，<笑>我先不用
2: 。<笑>但是以这个为例子啦，就是用这个来。讲为什么人家会讲说，家里有姑娘没有结婚的话，容易有状况，其实就是来自这个执执念，最后死亡前的一个，觉得自己好像没做到什么事情，那、嗯、就会导导致灵魂一直在边轮轮回，在边打转。嗯
1: 嗯嗯。所以毛天使他们在就是临终的那一刻，我们是要就是也是像这样一样，就是让他可以往光明的方向去走。还是要怎么做
2: ？以,以毛毛天使毛孩子来说的话，我们通常,常都会建议在临终的时候，不论他，你不要去担心他听不听得懂，听不听得到，嗯、就是要做四道，要讲四道，要做四道的手续，就是所谓的根据，就是道爱、道谢、道歉、道别嘛，嗯，也就是我们讲对不起，请原谅我，谢谢你，我爱你，用这四个主题。来把所有要讲的话去跟毛孩讲完、嗯
0: ，最好是
2: 跟毛孩居住在同一个屋子里的人都能够去做到，嗯，是最棒的、最圆满的。那如果我知道有些有些家庭，他们认为说，嗯，尤其尤其老一辈会觉得，我干嘛要跟毛孩讲这种话？有些爸爸妈妈老一辈的会觉得、嗯、啊，就果果过世啦
1: ，没有什么讲的
2: ，但是。不管怎么样，只要家里有有人愿意讲，多是好的、嗯。我们不求不求全部都讲、嗯，但是至少要有一个代表，主要的照顾者最好一定要讲。把所有按照，比如说以对不起来讲，就是去跟毛海讲，去回想他跟你相处的这段时间里面，有没有哪些地方你觉得好像没有好好的去照顾到他的、嗯，你想要跟他说对不起的，嗯、那。还有就是，对不起，然后请原谅我。有没有哪些地方你觉得你希望毛海能够原谅你的？比如说，觉得觉得自己没有好好照顾到他，医疗是不是没有做得完善啦、啊嗯？或者是他想要吃什么没给他吃啊,他啊之类的啊？然后可能可能就是，嗯，他偷吃偷吃什么，你打了他屁股啊之类的。或是没时间陪伴他。嗯、对啊，类似之类，啊、不论是小事还是大事，只要是当时当下你能够浮现。想到的你都去讲，嗯，对不起，请让我，然后谢谢你，好好的去谢谢他，在这一生他带给了你什么
0: ？来到你的世界里
2: 你你对他陪伴你这一生，在你心情不好时，他是怎么陪你的？去谢谢他，在你啊、呃、玩想要有人玩陪伴时，他又是怎么跟你玩的？去谢谢他，然后去谢谢他如何乖乖在家等你回来，这些都是可以谢谢的。然后我爱你。好好的表达出你爱他哪里，然后你有，你同时也跟他讲你有感受到他的爱之类，这些看似看似好像很矫情的四四句四个话语的主题的沟通，临终沟通很重要，嗯嗯、会比任何沟通师来进行沟通来得更有效。那很，我印象中就是如果。家里的人能够把这四道好好的去做到，嗯，动物同伴都能够很平静的自己离開,开，就算是可能原本已经约好要安乐死的，嗯，我印象真的很深刻，好几次都是安乐死前一晚，然后爸爸妈妈事主做了这样的一个很完整的亲密的一个分一个临终的道别沟通之后。他们自己就走了，根本都不需要再经历安乐死。嗯，是
1: 对对,对我，我可以分享那个，之前老师有说要放那个听机解脱走。对。然后我的兔子在就是前几个月的时候，它也是突然，我们叫肿瘤病死吧，什么动物都有肿瘤。<笑>然后反正就是它也是突然之间就又肿瘤了，然后也来不及，然后它就是也没办法，医生说它太小了，没有办法再开刀，也不建议开刀。那我就想说好。但我也不想要安乐他，我就就放听几解脱咒给他听、嗯，好像晚上八点多开始放吧，然后半夜的时候他就自然的就就离开了，然后就觉得、oh、哇,哇，就就觉得说哦，那我应该是他应该可能有听懂，我就放一整个晚上，就是让他在旁边听这样
2: 子，哇，那很好哎、欸
1: ，我就觉得这个很厉害，一定要跟大家分享一下說，说在可能在弥留的时候，可能放这个东西，可能他会比较。不会那么害怕。那我也有去跟他讲说：“哎，你不用担心。那我们我们都尊重你。那你现在很可能很辛苦、很累啊，不舒服的话，那也不用顾虑这家，你就该去哪里就去哪里，只差没有点蜡烛而已。”嗯嗯嗯。<笑>我觉
2: 得动物这一块真的是蛮蛮蛮棒的，就是你跟一个人讲说，其实你可以放手跟离开，人还不见得能够做得了，但动物很奇怪，他们。讲一讲他们愿意放下的那个，只要他们愿意放下，他们真的都能够自主离开、嗯。我觉得这也是动物的一个活在、活在活在当下的一个表现吧。嗯、对
0: ，人人比较想的比较多，我财产怎么办、啊？<笑><笑>我还没有写什么
2: 啊，<笑>我还有什么什么没有做之类的？对，有有，好像有这么这么这么一回事。哦
1: 、我们今天时间也是。差不多了，嗯，对，嗯，我们下一集的话就要来聊一下，说，哎、欸，好像有听说就是动物可以在约定来世相见这个主题，哦、对，還可以
2: 哦，好像有这么一些传说存在着、
1: 嗯。然后还有老师的跟猫咪的一些故事，嗯，我们我们在下一集的时候再来分享。那我们今天
2: 就到这边啦，对，然后但是在结束之前，就是稍微分享一下，就是。是是啊、这么对，我们我有设计一份毛孩毕业礼，是根据我多年在沟通上发现到，根据动物在离世前，还有逝主在面对离动物离开的这段过程的心情调试上，做了一个设计的毛孩毕业礼，里头有一个我们原疗专属的能量魔法蜡烛，对，会有。四十九加一颗，其实应该是四十九颗，因为总共四十九天嘛。哦、就是从动物过世之后，就可以每天点一颗、嗯。然后那个蜡烛是能够平静逝者的心，然后同时也能够协助同伴动物放下执着、嗯，更顺的往前走的一个魔法蜡烛、嗯。然后加上一本心经，让你在很想念它的时候，可以透过心经的力量去稳定自己，同时送上最大的祝福给毛孩。嗯然后还加上了一小包的净化盐， oh, 可以。那净化盐要干嘛？净化盐可以来，就是因为我们猫孩离世之后，家里会弥漫着一股很大的悲伤的情绪、嗯。那那个净化盐可以拿来拖地，可以拿来就是加上酒精燃烧，把家里的比较重、比较沉重的情绪能量去能量去分解掉，然后也可以拿来泡澡，让自己快快的就是走出悲伤。嗯，所以他就是设计好。给主要就是陪伴家里如果有毛孩过世，你能够顺顺的去用一个祝福的心态，同时有能量的支持、嗯，让我们都能够去更加的、更加的去缩短那个悲伤的时间，同时对毛孩也会有很大的帮助。那这样的毛孩毕业礼，我们同时也在寻找寄卖店。哦、嗯，对，如果你是宠物店。动物医院，或者你是灵骨塔，就是从殡葬业者，然后你本身有承办这部分的业务，然后你对我们的理念有认同的话，支也支持的话，也麻烦就是请跟我们联系，然后我们会很开心，就是这样的一个东西能够去推广出去，去协助所有的猫孩，还有猫孩家长们能够去。跨过这个悲伤的时期，然后我们同时还有副，就是还同时也设计了一副牌卡，哦、很厉害的那个卡，对对对，就是给毛天使对话的牌卡。<笑>那这个毛天使对话牌卡也是针对太多人希望能够进行离世沟通，但实际上我不是那么鼓励离世沟通，嗯、那可是还是会有思念他的时候嘛，还是非常，所以我就连接了毛毛天使，还有我自己的毛孩，去读取一些。他们最后想要跟大家说的话，然后组成五十四张的牌卡。那你我们试用过，也发现到它真的很厉害的地方是，你都会一绝对会抽取到那一张最需要最也最适合的牌卡讯息。然后希望这样的牌卡能够帮助所有家里有毛天使的人能够度过这段空窗期。那、嗯、就算你的毛海已经过世很久，这份礼物也会非常有帮助。嗯老师，那请问一下，这个小礼物什么时候会开始？我们现在已经开始在预购了。对、嗯。然后，所以先，但是我们现在想要先征求寄卖、寄卖方、寄、嗯、卖点，然后就欢迎跟我们联系。希望这样的一个好的东西能够去被更多人看到。看那就今天就到这边，然后下一集我们再来讲更多。好，嗯，拜拜，拜拜。